0: Leute, der A380 begeistert euch immer sehr und ich freue mich auch mal wieder sehr darüber, wenn wir in einem neuen Beitrag über diesen Flugzeugtypen sprechen können. Es gibt wieder eine ganze Menge zu erzählen. Ich bringe euch auf den aktuellsten Stand. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. In den letzten Tagen ging dieses Bild hier rum. Sieht nicht ganz so gut aus für den A380, der da drauf ist. Der Flieger, den man da sehen kann, ist einer der ersten Airbus A380, welcher nicht nur als Ersatzteillager genutzt und ausgeschlachtet wurde, sondern diese Maschine hier wurde auch wirklich verschrottet. Das war die Kilo Hotel und damit der A380 mit der Manufacturer's Serial Number kurz MSN 021. Und damit der achte Airbus A380, welcher damals im Mai 2009 an Singapore Airlines ausgeliefert wurde. Nach zehn Jahren Leasing wurde das Ding dann ausgeflottet. Das ist auch erstmal tatsächlich gar nichts Ungewöhnliches. Das gilt für alle anderen früheren A380 von Singapore Airlines auch. Die ersten fünf Maschinen der Fluggesellschaft stehen alle in Südfrankreich geparkt und fliegen schon lange nicht mehr. Diese Art und Weise, Flugzeuge zu betreiben, kennen wir von zahlreichen, vor allem von schnell wachsenden, immer mal wieder groß einkaufenden Fluggesellschaften. Ist vielleicht gar nicht so leicht, die beiden Fluggesellschaften miteinander zu vergleichen, aber bei Ryanair hat man das beispielsweise immer mal wieder gesehen. Fluggesellschaft kauft eine ganze Menge Flugzeuge auf einmal ein, betreibt diese Maschinen dann für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum und geht damit, aufs Einfachste runtergebrochen, das nächste ganz große, teure Wartungsereignis und bringt die Flugzeuge dann, die mit Mengenrabatt vergleichsweise günstig gekauften Flugzeuge, auf den Gebrauchtflugzeugmarkt, wo die Dinger dann wieder verkauft werden können. Das funktioniert so natürlich auch mit geleasten Flugzeugen, wo dann ein Leasingunternehmen hintersteht. Das Prinzip bleibt das Gleiche. Ganz offensichtlich, hier mit dem Bild des A380 kann man erkennen, die Strategie ist bei diesem Flugzeugtypen irgendwie nicht so ganz aufgegangen. Für diese Maschine gibt es ganz einfach keinen Gebrauchtflugzeugmarkt. Bei Singapore Airlines haben von insgesamt 24 A380, welche in den letzten Jahren durch die Hände der Fluggesellschaft gingen, sieben mittlerweile ganz offiziell die Flotte verlassen. Von den übrig gebliebenen 17 Flugzeugen stehen offiziell zum aktuellen Zeitpunkt noch 14 am Boden. Und die Nummer 7, wir haben eben über die Nummer 8 geredet, die mittlerweile verschrottet wurde, die Nummer 7 wird gerade noch in Singapur auseinandergenommen. Und auch bei den Kollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat mittlerweile der erste Airbus A380 den Status verschrottet bekommen. Laut Emirates werden die Flugzeuge so gut es geht recycelt. Da geht es bei einem A380 laut Aussage der Fluggesellschaft gerne mal um etwa 190 Tonnen Material, die man noch irgendwo gebrauchen kann. Oder die Flugzeuge werden, schwieriges Wort, geupcycelt. Teile der Bordbar zum Beispiel oder auch andere Kabinenteile oder sowas sollen tatsächlich aufbereitet werden, sollen wieder frisch gemacht werden und sollen dann zum Beispiel in Form von Möbelstücken verkauft werden und das soll jetzt schon in den nächsten Monaten losgehen. Also Emirates hat auch schon den ersten A380 verschrottet, den ersten A380 am neuen Flughafen von Dubai in die Einzelteile zerlegt und zerkleinert und dabei handelt es sich um die Delta Alpha, also tatsächlich um den ersten A380, welcher vor etwa 13 Jahren an Emirates ausgeliefert wurde. Es ist wirklich noch gar nicht so lange her. Bei der Auslieferung hat man damals ein Riesending hier in Hamburg-Finkenwerder daraus gemacht. Das war sehr medienwirksam. Es war, es war einfach Boris Becker zur Auslieferung des ersten Emeralds A380 da. Warum auch immer. Das war die First Class Dusche, die damals so groß die Runde gemacht hat. Keine Ahnung, ob man die vielleicht auch geupcycled kaufen kann. Auf jeden Fall, damals 2008 zur Auslieferung des ersten Fliegers hatte Emirates 58 Bestellungen für den A380 abgegeben. Da hat man dann in den darauffolgenden Jahren ganze 104 Bestellungen obendrauf gelegt welche dann aber wiederum in den weiteren darauffolgenden Jahren wieder etwas zusammengekürzt wurden. Man einigte sich damit Airbus zusammen auf einen Kompromiss und long story short, am Ende des Tages blieb es dann bei 123 Bestellungen von Emirates für den Airbus A380 und zwei davon sind zum aktuellen Zeitpunkt noch offen. Die beiden Flugzeuge, also die letzten beiden Airbus A380, die noch ausgeliefert werden, die sind längst fertig produziert, stehen beide fertig lackiert am Flughafen Hamburg-Finkenwerder und warten auf die Auslieferung. Emirates wird noch im November einen Airbus A380 übernehmen und der letzte A380, welcher dann auch der letzte ausgelieferte, der letzte produzierte Airbus A380 überhaupt ist, wird dann am 10. Dezember laut aktuellem Planungsstand ausgeliefert. Dann ist tatsächlich Schluss. Im Zuge dieser Kompromissbestellung vor etwas mehr als zwei Jahren hatte Airbus ja bekannt gegeben, dass man die Produktion des A380 frühzeitig einstellen wird. Und in Toulouse hat man tatsächlich auch gar nicht mehr so viel mit dem A380 zu tun. Die A380 Halle wird bereits umgebaut und es entsteht eine neue Final Assembly Line, eine neue Endmontagelinie für die A320 Familie. Damit man auch in Toulouse in Zukunft den A321 produzieren kann, gerade in Form des LRs und XLRs und was da eventuell alles noch kommt, hat man ja auf dieses Flugzeug definitiv gesetzt für die Zukunft und will da Muster in naher Zukunft natürlich auch ordentlich liefern. Bis jetzt wurde der A321 nämlich bei Airbus eigentlich nur in Hamburg und in den USA zusammengetackert. Und jetzt geht es dann eben bald auch in Toulouse. Zeigt ganz gut, dass das alles hier eine ganz andere Entwicklung genommen hat, als man das vor etwas mehr als 15 Jahren erwartet hatte. Mit der Verschrottung der Delta Alpha, also mit dem ersten A380, den Emirates damals im Jahr 2008 bekommen hat, fängt die Fluggesellschaft jetzt also an, das Feld ihrer A380 von hinten aufzuräumen. Aber... Emirates ist natürlich die erste Fluggesellschaft, bei der, bei der wir mit guten Nachrichten anfangen können, weil die Fluggesellschaft muss den A380 einfach wieder in großen Maßen nutzen, weil die Fluggesellschaft im Gegensatz zu ihren Mitstreitern ihr Geschäftsmodell nahezu komplett auf den Airbus A380 ausgelegt hat. Und so überrascht es auch nicht, dass Emirates bereits in den nächsten Wochen wieder 50 aktive Airbus A380 zu knapp 30 unterschiedlichen Zielen schicken möchte. Auch die deutschen Standorte werden mittlerweile wieder mit dem A380 bedient. Vor ein paar Tagen war Emirates das erste Mal wieder in Hamburg mit dem A380 und das nach etwas mehr als anderthalb Jahren. Aber auch außerhalb dieser Sonderrolle tut sich ein bisschen was. Qantas hat den ersten A380 wieder abgeholt und möchte den bald wieder einsetzen. Und das hört sich vielleicht etwas ungewöhnlich an. Die haben das Ding aus Dresden abgeholt. Dort hat man einen langfristigen Deal mit den Elbe-Flugzeugwerken. Und dort wurde jetzt, gerade erst vor ein paar Tagen, ein frisch durchgecheckter A380 von Dresden aus nonstop nach Sydney geflogen. Über 16.100 Kilometer liegen zwischen den beiden Städten, beziehungsweise zwischen den beiden Flughäfen. Und das hat knapp 19 Stunden gedauert. Das geht, wenn das Flugzeug leer ist. Sehr beeindruckender Flug. Das war damit am Dienstag der erste Airbus A380, der seit Ausbruch der Pandemie oder beziehungsweise seit Abschotten des Landes im März 2020 wieder in Australien gelandet ist. Und jetzt soll das Flugzeug fit gemacht werden für den Liniendienst, soll dann bald auch für das Training der Besatzung genutzt werden und erst einmal auf kurzen Flügen eingesetzt werden und dann wird ein Qantas A380 bald wieder an den Start gehen. Und das, so wie es aussieht, mittelfristig laut aktuellem Planungsstand mit neun weiteren Exemplaren. Also Qantas möchte 10 von 12 A380 definitiv reaktivieren. Training ist bei der ganzen Sache schon mal ein gutes Stichwort, denn die Fluggesellschaften sind ja jetzt teilweise fast zwei Jahre lang gar nicht mit dem A380 unterwegs gewesen. Und deswegen waren auch die entsprechenden Cockpit- bzw. Kabinenbesatzung entweder zu Hause oder in anderen Flugzeugen oder teilweise sogar in anderen Berufen unterwegs. Und diese jetzt zu reaktivieren, ist ein ziemlich aufwendiger Prozess. Man kann zwar vieles bezogen auf die Cockpitbesatzung an Training in einem sogenannten Full-Flight-Simulator machen. Also auch lizenzrelevante Checks können in einem solchen Simulator durchgeführt werden. Also in diesen großen, sich bewegenden Simulatoren, auf denen Flugstunden tatsächlich als solche verbucht werden dürfen. Aber für einige dann etwas fortgeschrittenere Checks oder letzte Checks muss man dann irgendwann doch mal ein echtes Flugzeug fliegen. Und da kommt es dann allerdings nicht auf die Flugstunden an, wie sonst immer, sondern auf die Anzahl sogenannter Lags, also einzelner Flüge, Starts und Landungen. Und da hilft es dann eben für effizientes Training, dass man erst einmal relativ kurze Flüge mit solchen Flugzeugen fliegt, damit man ganz einfach viel auf einmal schafft oder viel innerhalb kurzer Zeit schafft. Und das ist auch der Grund dafür, warum zum Beispiel Fluggesellschaften wie Swiss, als sie die Boeing 777 eingeflottet haben, damit erst einmal auf der Kurzstrecke unterwegs waren. Und das wird so in den nächsten Monaten tatsächlich auch für einige sehr interessante A380-Routen sorgen. British Airways hat jetzt erstmal zwei von zwölf Airbus A380 wieder reaktiviert. Und es wird immer noch gesagt, dass man dort die komplette Flotte wieder reaktivieren möchte. Und auch dort fliegt man jetzt seit ein paar Tagen mit dem Ding erstmal Kurzstrecke. Zwischen London und Frankfurt, bzw. London und Madrid. Und ab Januar soll der A380 bei der Fluggesellschaft dann wohl wieder auf die erste Langstrecke nach Johannesburg gehen. Singapore Airlines bringt ab dem 18. November, also auch ganz bald, den A380 wieder auf die Verbindung nach London und muss man auch erwähnen, ANA hat ihr Hawaii A380 Trio mittlerweile auch komplettiert und vielleicht noch etwas überraschend, auch Qatar Airways, selbst die werden fünf von zehn Airbus A380 für den Dezember tatsächlich reaktivieren und die Maschinen dann zwischen Doha und London bzw. Doha und Paris fliegen lassen. Da hat allerdings zumindest laut offizieller Aussage noch mal ein paar andere Gründe und zwar machen da gerade 19 Airbus A350 ein bisschen Probleme, dürfen laut der äh, dortigen Luftfahrtbehörde nicht mehr fliegen zum aktuellen Zeitpunkt, was mich ein bisschen wundert, weil ist der eine nicht Chef von allem, aber die Flugzeuge stehen auf jeden Fall am Boden und deswegen heißt es ganz offiziell, dass man ganz einfach keine anderen Flugzeuge zur Verfügung hat und jetzt dann deswegen wieder auf den A380 zurückgreifen muss. Man hatte in den letzten Jahren keine guten Worte für den A380 übrig und hat auch jetzt keine guten Worte für diesen Flugzeugtypen übrig, wird dann aber demnächst trotzdem wieder mit dem A380 fliegen. So, was ist jetzt mit Lufthansa? Fragt ihr euch bestimmt. Sage ich euch. Der A380 erlebt gerade ein kleines Comeback, ein bisschen Aufwind, ein bisschen Rückenwind durch den Wie-für-mich-Gemacht-Kredit. <lacht> Entschuldigung. Der A380 erlebt gerade etwas Aufwind, wenn auch nur kurz, vor allem durch die wichtigen Daten zur Reisefreiheit für Geimpfte, die gerade in einen relativ kurzen Zeitraum fallen. Allen voran die Öffnung der Vereinigten Staaten am 8. November für geimpfte Reisende ohne nennenswerte Einschränkungen nach fast 20 Monaten. Das boostet gerade die gesamte Branche. Viele Leute haben da sehr lange drauf gewartet. Und so sind nach Bekanntgabe die Buchungszahlen für die transatlantischen Verbindungen mal eben um etwa 70% Prozent gestiegen. Was... Dadurch getragen natürlich dafür sorgt, dass die Buchungszahlen ganz allgemein, in Europa zumindest, wohl erst einmal jetzt wieder auf ein Level von etwa 80% des Vorkrisenniveaus klettern werden und da höchstwahrscheinlich auch bleiben könnten. Europäische Drehkreuze wie der Flughafen London oder auch Frankfurt haben auf einmal etwa die dreifache Menge an USA-Passagieren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, also 2020. Und sie haben am ersten Tag der zurückgewonnenen Reisefreiheit teilweise auch mehr Leute abgefertigt als am gleichen Tag im Jahr 2019. Es entsteht also fast schon ein Peak, ein sprunghafter Anstieg, ein relativ gesehen recht üppiges Wachstum, mit welchem die Fluggesellschaften, aber auch die Flughäfen erst einmal klarkommen müssen. Womit sie aber definitiv klarkommen wollen, weil hier kann sich ja quasi keiner leisten, nicht zu partizipieren. Und das bedeutet, so ein Peak ist eigentlich ganz cool für ein A380 aus vielerlei Gründen. Teure Fracht macht auch jetzt noch Flüge mit geringerer Auslastung für die Fluggesellschaften durchaus lohnenswert. Und wenn man den A380 dann erst einmal mit Fracht und mit Passagieren füllen kann, weil es eben ein solches Wachstum auf gewissen Strecken gibt, dann ist das Flugzeug auf einmal wieder sehr gut geeignet dafür und kommt durchaus... An die moderneren Jets heran oder übertrifft diese sogar. Und was man auch noch bedenken muss, wenn man erst einmal eine Truppe fliegendes Personal für den jeweiligen Flugzeugtypen reaktiviert hat, dann kann man beim A380 mit zwei Piloten oder je nach Strecke auch drei Piloten gerne mal über 500 Menschen nach Amerika bringen und von dort aus auch wieder zurückholen. Also man könnte meinen, Lufthansa würde jedoch bestimmt auf gewissen Strecken mit dem A380 oder von dem A380 profitieren. Immerhin werden bei Lufthansa knapp 40% aller geschäftlichen Flugverbindungen durch Flüge nach Nordamerika dargestellt, zumindest zu normalen Zeiten. Dort fliegt die Lufthansa innerhalb eines Tages so viele Passagiere nach Nordamerika wie nach China in einer Woche. Es kommt jedoch trotzdem kein A380 zurück? Fragezeichen. Abwarten. Lufthansa hält sich diese Hintertür sicherlich irgendwo offen. Es wird sicherlich an gewissen Stellen immer mal wieder darüber gesprochen. Der Gedanke ist sicherlich noch irgendwo da, ob man den A380 irgendwie zurückbringen könnte oder zurückbringen muss. Was dagegen spricht, auch bei Lufthansa ist natürlich niemand wirklich überrascht, dass die Buchungszahlen jetzt wieder so stark anziehen, auch wenn immer noch sehr viel kurzfristiger gebucht wird, als man das eigentlich aus den letzten Jahren gewohnt ist. Es ist immer noch eine besondere Zeit, aber man hat sich durchaus darauf vorbereitet. Gerade die Lufthansa mit ihren Rumpflugplänen hat immer Verbindungen nach Nordamerika aufrechterhalten, hat diese frühzeitig wieder hochgefahren und gestärkt was jetzt dafür sorgt, dass man recht flexibel auf die Situation reagieren kann und mit einer gewissen Planungsstabilität diese Flüge auch anbieten kann, weil man eben viele Crews und vergleichsweise viele Flugzeuge zur Verfügung hat. Was allerdings für den A380 spricht. So wie es aussieht, wollen die Leute tatsächlich mehr Platz im Flugzeug haben. Die Buchungszahlen für Premium-Sitzplätze, für Business und für Premium-Economy-Class sind sehr viel weniger stark eingebrochen als die Buchung für die Economy-Class-Sitzplätze. Und die First-Class-Sitzplätze, die haben sogar einen Anstieg in den Buchungszahlen zu verzeichnen. Und davon kann man logischerweise nur profitieren, wenn man auch First-Class-Sitzplätze anbietet. Das covert Lufthansa dadurch, dass sie den, könnte in dem Zusammenhang fast sagen, A380 Light in Form des A340-600 mit First-Class-Plätzen zurückbringen. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Eine Zeit, in welcher der A380 tatsächlich wieder etwas attraktiver wird. Ich denke mal nur für kurze Zeit und auch nur für bestimmte Strecken. Aber... Nichtsdestotrotz sicherlich was, wo ihr euch drüber freut, wo wir uns drüber freuen können, was dafür sorgt, dass wir den A380 noch eine ganze Weile bei verschiedenen Fluggesellschaften auf unterschiedlichen Verbindungen sehen werden. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Ich freue mich auf eure Meinung, auf euer Feedback zu dem Thema. Und denkt daran, das Ganze gibt es natürlich wie immer noch auf YouTube, auf Aeronews Germany. Und falls ihr diese Podcast-Version unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.